0: Como entender termos como jugo, inferno, porcos e cães? Comentário de Mário Persona Eu estava vendo hoje a palavra... Embora elas sejam palavras diferentes nas versões em português ou em inglês ou qualquer outra... Às vezes a gente toma como sendo a mesma coisa. Por exemplo, a palavra fardo e jugo, que são duas palavras totalmente diferentes... Com significados diferentes Porque o Senhor fala assim Tomai sobre vós o meu jugo uh, o, meu, uh, o meu jugo é leve não, O meu fardo é leve né? meu jugo é suave São duas coisas diferentes O fardo é a coisa que você põe nas costas Para carregar Por isso que os, os escribas São acusados pelo Senhor De colocar pesados fardos Sobre os seus seguidores São pesos, né? Mas quando o senhor fala de jugo, é, é, não é um, o jugo não é uma carga. O jugo não é pesado. Não é pesado como um fardo. Porque ninguém tem um animal só para carregar jugo. Né? Você não põe... Ah, eu quero, vou comprar um, um, um burro ali porque eu quero levar um jugo daqui até ali. Não. Você vai levar uma carga. Então você compra o animal, compra um par de animais... E para amarrar um no outro, você usa um jugo O jugo só faz isso Ele só amarra um animal no outro Aí os dois vão levar uma carga Que seria pesada demais para um só levar Por isso que fala do jugo desigual também né? Que é quando você tem um, um cavalo e um, e um jumentinho Porque daí fica, fica tudo torto assim ó. O passo dos dois é diferente Você tem um boi e um, e um cavalo O cavalo é rápido, o boi é lento o cavalo não tem tanta força, o boi é mais forte Então o jugo vai ficar fazendo assim Vai ficar jogando né? Então essas coisas são interessantes Para você descobrir a origem da palavra Por exemplo, inferno Você vai encontrar No original O que está inferno na nossa Bíblia em português Você vai encontrar Se fizer procurar essa referência Você vai encontrar Hades E Hades não tem nada a ver com o inferno Que a gente imagina que seja o inferno Que seria o lugar do, do fogo eterno. Não, o Hades não. O Hades é um, é um, não é nem mesmo um lugar físico. O Hades é uma condição de desencarnado. Então, quando, ah, aquele cara foi para o Hades. Sim, porque ele foi desencarnado, agora está desencarnado. O Senhor Jesus ficou no Hades até ele ressuscitar. Ou em Hades, né? Não deixarás que a minha alma permaneça no Hades. Então, antes que corrompesse o seu corpo ele recebeu de volta o seu corpo ressuscitado. Foi tirado do Hades, da condição de Hades. Nesse momento, uh, tem, os perdidos estão no Hades e os salvos também estão no Hades. Por quê? Porque eles não estão com o seu corpo. Com a diferença de que os salvos estão na presença do Senhor e os perdidos não. E entre uma coisa e outra, tem um abismo impenetrável, né? intransponível. É impossível um salvo perder a presença do Senhor e é impossível um perdido eliminar a distância que ele está do Senhor, as duas coisas são impossíveis, agora essas coisas são úteis então para você descobrir o significado dessas palavras, às vezes você tem que ter um pouco de discernimento porque nesses dicionários eles dão vários significados, é que nem na, na língua portuguesa se eu perguntar para você o que é casa? Primeira coisa que vem na sua cabeça, você fala, ah, é um negócio que tem telhado, parede, janela, porta? Fala, não, mas é, é o negócio que eu ponho o botão na camisa. Percebe? Então você tem que discernir. Daí o contexto, quando é que está falando de casa para morar e de casa para botar a camisa? É bem menor. Se a gente pensar que o porco era o animal impuro, né? o porco era impuro. Então o judeu não podia comer porco, o judeu não podia criar porco e... O gentil era o porco, aos olhos do judeu. Eram os povos impuros. Agora, no, no contexto do evangelho, da salvação que o Senhor Jesus trouxe, eh, nós devemos sempre lembrar do que ele fez com Pedro. Pedro foi orar no terraço da casa dele, ele estava em Jope, ele foi orar no, ter, no, no terraço, enquanto isso, o Senhor estava lidando com Cornélio, que era um gentil convertido ao judaísmo, mas era um gentil era um, era um imundo ainda aos olhos de um judeu Aí Pedro sobe na sacada lá no terraço da, da casa As casas naquele tempo não tinham telhado Como nós temos hoje né? Era, normalmente era uma, um tablado E ali, ali eles usavam também Para orações E aí o Senhor desceu do céu Um lençol contendo animais impuros E falou mata e come Limpos e impuros Correto Animais limpos e impuros e o senhor fala, mata e come. ele fala assim, senhor, eu nunca, nunca comi nada impuro. Né? Então três vezes esse lençol de, de, desce e, e o senhor fala para ele assim, não considere impuro aquilo que Deus santificou ou separou. Então no tempo do evangelho hoje, nós não temos uma, uma restrição, por exemplo, eu posso entrar na casa de um incrédulo. O judeu não podia o judeu não podia entrar na casa do incrédulo o judeu não falava com os samaritanos e nós vemos o senhor falando com a mulher samaritana os judeus nem sequer atravessavam Samaria eu li uma vez um comentário que para ir de um lugar a outro que passasse por dentro da região de Samaria os judeus davam a volta faziam pegar uma estrada mais longa só para não atravessar Samaria porque era o território dos samaritanos. o samaritano era um povo gentil que foi introduzido na terra de Israel depois, da, depois que as dez tribos foram levadas cativas, então, para que a terra não ficasse selvagem, o rei invasor trouxe povos de várias nações, contratou sacerdotes e levitas uh, judeus para ensinar judaísmo a esses povos, para manter a cultura da terra. Os caras os cara eram preocupados naquele tempo, olha só. Manteve a cultura da terra, né? se bem que uma cultura totalmente artificial. Tanto é que até hoje os samaritanos têm os sacrifícios de, de animais, fazem adoração tipo judaica, mas os judeus odeiam eles porque eles são, eles são os piratas, é o judaísmo pirata. Então os judeus não podem nem ver samaritano. Então, mas aí quando nós vemos que o Senhor Jesus parou para comer... Ele, ele quis atravessar... Ele quis ir a Samaria... Importava, porém, ele passar por Samaria... Por que importava? Porque tinha uma mulher lá que ele, ela precisava escutar o Evangelho... E, e o Senhor faz revelações para ela que nem fez para os judeus... Nem para os seus discípulos... Ele tinha feito revelações que ele fez para uma mulher samaritana... Então, considerando isso... Considerando aquela cena do, do lençol nós entendemos que o cristão ele deve estar aberto sempre a levar o evangelho independente de quem seja ah, o destino. É diferente das ordens que o Senhor dava nos evangelhos. Por isso que às vezes tem que tomar um certo cuidado de não pegar a passagem do evangelho e tentar aplicar para hoje, para a igreja. Por exemplo, quando o Senhor manda os 70 discípulos, eu acho que foi os 12 ou 70, não lembro quais ele manda, e ele fala, não entreis em casa de gentios. Não entreis. Ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando entrar na casa e não receber ele tal, sacode a poeira do pé e vai para outra, outra casa. Né? Tinha, tinha alguns que, no começo aqui, eu não era reunido ainda, mas me contaram que tinham um lá que às vezes ele ia na casa de alguém para o o evangelho, a pessoa não aceitava, ele sacudia o pé assim, batia o pé no chão, na saída, dizia que tinha que sacudir a sandália. Opa, a poeira da sandália, né? As coisas que o cara pega no pedaleta ali. Então essa, esse envio de, de, de discípulos que o Senhor faz, veja só, ele era restritivo. Eles não podiam ir para para judeu, não judeus, para gentios. O mesmo Senhor, quando aquela mulher vem tava com, que ela fala, que o Senhor fala para ela, a resposta que o Senhor dá para ela é uma resposta típica judaica. Ele fala assim, não convém aos filhos uh, tirar do pão né, para dar aos cachorrinhos. Ele estava provando, ele estava testando a mulher, testando a fé da mulher. Até onde ia o desejo dela de realmente conhecer o Senhor, uh, ao ponto de se humilhar, e ela se humilha. Ela fala assim, sim, mas os, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. É isso que, é isso que ele queria, isso que ele queria ver nela, essa humilhação nela para ver que ela estava realmente era uma gentia, mas uma gentia que estava disposta a qualquer coisa para receber a bênção do Senhor. Então, quando nós lemos essas coisas, entendemos, por exemplo, que cães, para o judeu, o cão era um, era um animal impuro. Paulo fala, com cães lutei, em Éfeso, né? Acho que é isso que ele fala. Uh, porque ele vai falar em Mateus, não deis as aos cães, Mateus 7, 6, não deis aos cães as coisas santas, nem deis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. E... Mas eu acho que tem uma passagem que Paulo fala, né? Com, com cães ou com feras, lutei. É, filipenses, guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos cães. Apocalipse 22 fala assim, ficarão de fora os cães os feiticeiros, e os que prostituem, os homicidas, os idólatras. Os cães são os impuros, são os, os incrédulos, são os gentios na concepção judaica. Uh, Paulo acho que fala lutei, combati, não é contra cães, é contra feras, acho que ele fala. Mas de qualquer maneira, aqui, é fer feras, né? Aqui quando o senhor fala para não jogar, pegar as coisas santas e jogar para os cães, e nem aos porcos, as pérolas... É, é para ter o discernimento de não, de. não de hoje nós restringirmos a mensagem do Evangelho como ela era restrita. Nós encontramos até no Evangelho o próprio Senhor fazendo isso. Restringindo, né, quando ele manda só para pregar-se só para judeus. Mas quando os judeus o rejeitaram, aí ele abre para todo mundo. Então aqui é mais no sentido particular do discernimento da recepção. E vão ter essas verdades que para nós são coisas santas e são pérolas. Então, se você começa a pregar o Evangelho para uma pessoa, ela começa com zombaria, com, com brincadeira, com desonras ao nome de Cristo. Se você continua, e às vezes é uma rodinha, né, de zombadores, se você continua, você é culpado. Você é culpado de, de dar combustível para eles, porque eles não vão melhorar eles vão ficar cada vez zombando mais, zombando mais, e cada vez falando coisas mais profanas, mais impiedosas a respeito da pessoa de Cristo, então nessa hora você vira as costas e, ó, e cai fora, porque você não quer dar combustível, botar lenha nessa fogueira deles, entrega para o Senhor, fala, bom, vou, vou falar para outro, não é? então é bom ter esse discernimento, é muito comum a gente perder esse discernimento em listas de discussão na internet. Essas listas de debates por uh, WhatsApp, eu já participei muito disso, eu confesso que eu participava de, de listas, né, de, na época era por e-mail essas listas. Inclusive tem um irmão que eu conheci nessas listas, ele veio, ele veio, ele veio depois a congregar e acabou casando com a, com a Graziella, é, o Zé, o Zé Peleteiro, lá do Rio de Janeiro. Foi numa dessas listas que nós nos conhecemos. Ele estava indo numa igreja Vendista. Assim. Então, o, a gente tem que ter esse discernimento, porque se você continua, continua o papo, eu tenho uma resposta pronta agora. Eu, eu, quando eu começo a explicar para a pessoa, a pessoa pergunta, ele para rejeita, ela pergunta, ela rejeita, e chega uma hora, eu escrevo assim, então tá. Aí você deixa o sujeito furioso, né? <risos> Aí você deixa furioso. Você deixou bem claro que você está dizendo assim, eu não vou nem perder meu tempo com você. Mas é bom não perder o tempo, mesmo porque é uma pessoa que ela está, é um cético, é um ateu, é um, um inimigo da cruz de Cristo, e se você continua falando, ele só vai aumentar o vocabulário de maldições e de profanidades que ele tem. Por isso que ele tem que ter discernimento. Chega para os porcos, né, no sentido de, dos gentios, dos incrédulos, prega o Evangelho da Graça de Deus. Percebeu que está tendo. Tá usando isso, os não, não respeitosamente, não para tirar dúvida, né? não, não entendi isso, mas será que não é assim e tal? Não, isso não, isso não é problema. O problema é quando o cara começa com zombaria, com gozação. Ateu eu gosto de fazer isso, porque a insegurança deles é tão grande, que eles precisam defender o ateísmo deles. Né? Então Normalmente eles revidam com, com palavrão, com um monte de coisa Aí você pula fora, aí sai fora porque não vai E por isso que é importante tomar cuidado também De não se intrometer Por exemplo, tem lá um grupo de ateus Um site de ateus ou uma, um canal de ateísmo Não vá lá dar o seu piteco Ou um perfil no Youtube que é de ateus ou de feiticeiros ou de bruxas Não vá comentar nada lá porque você está indo no ninho da cobra Para comentar coisa lá Só vai enfurecer Aquelas serpentes E os que estão ali são todos seguidores Daquela cobra E eles vão começar a cuspir veneno para todo lado Então não mexa Não mexa não, no ninho de cobra não Vá ao interessado E fale ao interessado Aliás tudo que é feito Em grupos assim, fechados né, de Grupos de discussão Então é um problema porque a pessoa no grupo, ela nunca vai querer ser inferiorizada. Ela nunca vai querer dar o braço a torcer, porque ela tem orgulho. E se você a contesta na frente de todo mundo com uma contestação bem construída, bem elaborada, bem firmada na verdade, isso vai humilhá-la. E ela vai rejeitar, não tanto pelo pelo argumento que você colocou, mas ela vai rejeitar... Porque ela não quer abrir mão do seu ego, não quer dizer que perdeu aquela parada. Ela vai lutar até o fim. Às vezes aquela mesma pessoa, numa conversa privada com ela, ela seria muito mais receptiva. Mas numa conversa pública é, é o é, é o, o sintoma da boiada, né? Os caras em grupo eles são mais mais fortes, eles são sempre mais mais valentes em grupo. Separam do grupo. Aí não, não consegue fazer nada. Então perce, percebeu que vão pisar nas suas pérolas? Percebeu que, percebeu que são cães que vão morder as verdades que você tão, tão cuidadosamente conserva? E uh, é, é, é um cuidado constante, viu? Porque às vezes a gente dá munição para esses porcos.